0: Сетка. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Что случилось с нашей страной? Она ругается из-за фильма ⁇ о Николае II ⁇ голосует за молодых губернаторов и не знает, как помириться с Западом. Об этом политический обозреватель ⁇ Комсомольской правды ⁇ Владимир Варсобин поговорил с известным журналистом Сергеем Доренко. Сергей, вот сто лет э, революции, и я подумал, да. что общество у нас расколется на красных и белых, а оно раскалывается по какому-то другому принципу. Здесь ну, люди как бы обычные,
0: привычные, а с другой стороны люди, как, которые уходят в архаику. Когда вы говорите, общество раскалывается, мы имеем в виду, что общество думало, произвело какую-то мыслительную работу, и в результате этой титанической мыслительной работы, может быть нравственной работы, пересмысление, решило уйти в архаику, например. Да? На самом деле это не так. На самом деле Россию покинула интеллигенция. Она ее покинула. Нет, просто вообще. Россия в столетии революции отказалась от осмысления, отказалась от осмысления результатов революции, роли революции, роли революции в мире, роли революции в России. Отказалась начисто. И в результате отказа от нравственной мыслительной работы Россия оказалась во власти маргиналов, которые которые следуют, собственно говоря, да, тоже незамыслительным процессом Было бы ошибочно считать, что они следуют замыслительным процессом. Они следуют за какими-то, скорее, помесью кишечных процессов. Здесь, там какие-то бактерии живут в кишечнике. И телевидение. Они светятся отраженным светом телепрограммы. Отсюда, отсюда нормальное существование Николая II со Сталиным. То Николай II и Сталин – это как бы два брата такие, да? которые действовали вместе и так далее, понимаете? Это, скажите, как вы думаете, это интеллектуально-нравственное осмысление или это все-таки кишечные процессы вместе с телепрограммой? Мне кажется, все-таки это кишечные. И куда это идет? Это идет в никуда. А христианское
1: государство разве не вариант рефлексии и мыслительной работы внизу? Это маргинально. Это маргинально абсолютно. Мы это... недооцениваем их, они же могут в итоге вырасти в определенное идеологическое течение как это было в
0: истории. Конечно. Однажды мы поймем, что маргиналы везде вокруг нас, потому что мы разглядываем свое будущее в прошлом. Причем в прошлом из даже не из учебника истории. Нынешняя Россия разглядывает свое будущее в прошлом по заметкам в отрывном календаре, потому что интеллектуальный уровень у нас максимальный, топовый, это совсем совсем в сливке общества, они читали отрывной календарь. значит Учебники или монографии Тарле какого-нибудь вообще никто не читал никогда с роду, понимаете, и не будет читать, это все должно быть запрещено.
1: Ну, а власть это понимает? В принципе, она же пользовалась этим
0: архаика всегда и было выгодно. Ну, там была, мне кажется, такая вот важная эпоха в отношениях власти и Москвы, образованной Москвы, как предательство декабря 11 года. Предательство потому, что люди во власти увидели, как что их жены или их родственники пошли на Болотную. И... Вот этот вот момент был воспринят многими людьми во власти как, как очевидное предательство. То есть вот, э, дело в том, что в России э, э, есть как бы, три, три э, основных ствола мотиваций, мотивационных ствола. Да, назовем. Первый – это западничество. Второй – в середине такая основа – это э, чисто административное подчинение. И третье – это вот эта маргинальная, э, такая мрачная, мракобесная, э, суеверная масса, которая полагает, что иностранцы – это люди с пи- всеми головами. Понимаете? Вот, э, вот эта властная структура, властная административная структура, она всегда традиционно считает, что человек не может не служить. И тут вопрос всегда – кому вы служите? Вы не можете просто жить, просто быть, просто не так не бывает. Так не бывает. Значит, если вы западник, который внутри службы, это нормально. Ну, вот Кудрин внутри службы, нормально. Значит, так сказать, Греф внутри службы, отлично. Но как только они с с некой позиции западничества начинают критиковать основной ствол этатизма, значит, они служат, очевидно, врагу. Ну, не могут просто критиковать. Просто критиковать не могут. Что, больные на голову или что? Они умные, и лица у них хитрые. Значит, они работают на Америку. Предатели. Предатели. А те, которые у нас выступают, значит, с мракобесного фронта... А эти просто идиоты клинические, их надо просто хватать и в рубашки рубашке. Ну, интересно, кстати, показали выборы последние, <coughs>
1: в муниципальные <coughs> да, выборы. Да, да. Что чем ближе к Кремлю, тем люди голосуют за оппозицию.
0: Хотя... Очень смешно. А да. те, которые беги... Беднее... Вот, знаете, сколько здесь квартир стоит? Я говорю, вот я по Экиманке, вот эти новые дома около президента отеля. Не подступишь. Там квартиры... Я просто знаю, я хотел... В новом фонде красиво. Даже город. вам недоступно это. Нет, нет. дома, mm. на, на квартиры начинаются 160 миллионов. 200 миллионов. 300 миллионов. Понятно? Я объясняю. Вот эти чуваки ровно прокатили власть. Ну, это странно. Ну, а те, которые беднота, которым не дает власть, они
1: за нее? Вот как этот парадокс решить?
0: Я не знаю. Я честно говорю. Потому что люди, которые более-менее независимы материально, как, как представляется, которые купили здесь квартиры по 200 миллионов, они совершенно спокойно катают власть. Но мне кажется, они не пытаются опрокинуть власть. Потому что опрокинуть власть в России нельзя. И чрезвычайно опасно. Россия Россия с опрокинутой властью движется прямо в, в лапы вот этих вот маргиналов. Поэтому богатые, когда они голосуют против власти, в особенности на муниципальном звене, они голосуют за гвоздь в стуле начальства. Вот за что глаз. Это полезно? Это полезно. Многие считают, что начальство разжирело и оплыло в стульях. Они как-то, как-то засыпают. И надо, чтобы в был «А, Ой, что это? И чтобы ему не, не очень было уютно. Вот эта мстительность богатых, она не ведет к революции или смене власти. Сказать, на каком уровне вы богатые готовы голосовать против власти? Я Ну, на самом низовом. А дальше? Нет. Потому что квартира за 200 миллионов, она будет стоить 10 копеек, если, если скинуть, понимаете, власть. Поэтому скинуть власть они не хотят. Они хотят власти маленькую такую кнопочку подложить, вот как учительницы маленькую кнопочку. А вот интересно, вы
1: коммунистов помещаете в разряд идиотов в этой, в этой тройке? И почему они сейчас я проигрывают не, во всех я,
0: я думаю, что коммунисты это... Э, на самом деле геронтологический клуб «Единая Россия». То есть, условно говоря, у них параграф первый «Единая Россия молодцы» у коммунистов, а параграф второй «Лечится ли Паркинсон и чем?» Я не шучу, потому что я ходил на, на партийные собрания, был коммунистом с, с 2003 по 2011 год. Один из вопросов, который поднимает общественность на этих партийных это как лечить Паркинсон.
1: Но сто лет революции, да. неужели левая идея помирает? А именно... левая.
0: левая умерла раньше намного. Левая умерла сразу. Вот эти фантазеры прекрасные, они же принесли левую идею из Швейцарии, сказать там из Германии. Она же умерла через несколько недель. Дальше сама революция воспринимается уже как ультраправая. То есть это уже насаждается. Барин велел, там, условно говоря, 8 рабочий день. Это не вы добились рабочие. Это барин велел 8-часовой рабочий день, гасовать права женщин, прививки, от тубер... прививки лечение от туберкулеза. Барин велел мыть руки перед едой. Барин велел работать хорошо, чтобы по-стахановски. Это же все уже ультраправое. Сталин ультраправый политик. Наш народ не хочет социальной справедливости на самом деле? хочет справедливости, но отеческой справедливости, не социальной справедливости, которую ты должен завоевывать и поддерживать. Это же огромная разница. То есть, если левое мышление заключается в том, что ты добиваешься чего-то и отстаиваешь через свои институты, да? это делается в Швеции, это делается так сказать, там, в Дании, понимаете, в странах социалистических, которые сейчас социалистические, и всегда были социалистические, да? в, соци- в странах социализма, в Северной Европе, это делает трудящийся, но он отстаивает, ходит там где-то, так сказать, там. в России, в стране ультраправой, это должен отец дать. Отец, мы за отца погибнем. Вот что я, моя роль, вот как сына. Значит, я готов, дайте мне гранату в зубы, я пойду под танк. Но в 4 должен быть полник. И батя, батя, который мне гранату дал в зубы. но ну раз я не взорвался, то в 4 должен быть полник. И на полник должно быть печенье, булочка и должен быть белый с яблочек компотик. И со сливы, чернослива, черненький, темненький компотик. А я, я, я
1: был в Венесуэле, и э, там местные э, министры очень э, внимательно спрашивали меня, дескать, а как вы думаете, Трамп и Путин поссорились надолго? Навсегда ли? Ну, им выгодно, чтобы навсегда. А, а
0: вы как, как думаете, все-таки это что? Отношения, они как-то обратимы? Для того, чтобы представить себе... Что думают другие люди, надо представить себя этими другими людьми. Давайте подумаем, что мы бы были американцы, если бы мы были американцами. Чтобы мы думали, глядя на Россию. Какая нам нужна Россия? Какая американцам нужна Россия? Первое. Слабая в Европе. Нам, им, им американцам нужна Россия, слабая в Европе. Чтобы даже Эстония смеялась, глядя на Россию. А-а-а-а-а. Вот так. Такая Россия нужна. Слабая. Нужна ли это, чтобы она распалась? Нет. Это другая опасность. Если она распадется, Китай будет по кускам ее забирать. У американцев, когда они смотрят на карту России двуединый интерес. Они будут нас поддушивать сколько смогут. Сколько смогут. Поддушивать. Потом, наоборот, делать искусственное дыхание. Иди сюда, ну-ка, давай, 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 давай. Потом опять душить, потом опять, давай искусственное дыхание. Ну и последний блок вопросов, скоро президентские выборы, да, и вроде все понятно, что будет. Мы понимаем, что Путин будет баллотироваться и будет избран. На самом деле понятно, что он э, постарается предложить новую повестку. Он будет работать уже на историю сейчас. Он будет работать так, чтобы его дети, по крайней мере, дети, политические дети, По крайней мере, следующие 30-50 лет воспринимали его как отца. Он даст им ход, он даст им небо, он даст им небо. Потому что до этого было по ощущению отсутствие социальных лифтов. Вот это очень серьезная проблема. Было ощущение, что небо закрыто чугунными задами начальства. Понимаете? Вот молодые ребята, они смотрели на небо, они видели небо. Они видели чугунные задницы. Путин сейчас будет это взрывать, будет ломать. И в этом смысле это клево. Получится? А у кого получится, если не у Путина? Господи, кто в этой стране единственный субъект? Кто единственный человек, который субъектен? Все остальные объекты? Или свет, это как луна отраженным светом, понимаете? Если у него не получится, ни у кого не получится. А кто после Путина? Я думаю, что... Я думаю, что после Путина Путин. Я думаю, что он не может сейчас уйти. Но ну, видите, как-то вот, там начинается... Посмотри... Посмотрим на будущее, это все Путин. Всегда Путин. Если бы я был Путин, я бы смотрел, я бы сказал, братцы, да вас нельзя бросить, вы идиоты. тест получится. Да вы идиоты, вы перестреляете друг друга. Ну, Ребята, ну, посмотрите, что вы творите. Посмотрите, что вы творите. Так он сам систему эту построил. Он построил этой системе несколько столетий. Этой системе. Что он построил? Он, собственно говоря, уравновешивать пытался. Она всегда была, понимаете? Она всегда была.
1: Это было интервью журналистом Сергеем Доренко.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.